0: 亲爱的听众朋友，您好。要快乐呢，还是悲伤呢？要难过，还是高兴呢？这都不只是情绪而已，更是我们的选择。人都会有难过的情绪，但我们可以选择不要被难过打倒。如此，你的情绪反而会因为选择而改变。悲伤的时候，当我们选择靠足喜乐。因而喜乐的情绪反而改变了哀伤的处境，所以我们要时常跟我们自己，不要被情绪骗倒了。这只是一个选择，我们要选择靠主喜乐，我们要靠主越过哀伤，我们能选择靠主越过忧虑，因为人生只有一个选择，亲爱的朋友，我们只有一个选择。就像路只有两条，你要选择窄路还是要选择宽路？耶稣说：“进窄路的那人很少，进宽路的人很多。但是进窄路的则是永生之路。”在挪亚造方舟的时候，上帝也纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。圣经说，上帝叫风吹地，水是渐渐的干了，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了，水从地上渐渐的退了。过了150天，水就消了。7月17日，方舟停在亚拉列山上。到十月初一日，三头都露出来了。又过了四十天，挪亚开了方舟的窗户，放出了第一只乌鸦。那只乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了。他又放出一只鸽子，要看看水从地上退了没有。但片地上都是水。鸽子找不着落脚之处，又回到方舟挪亚那儿。挪亚伸手把鸽子接进方舟来，又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子回到他那儿，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子。罗亚就知道地上的水退了。挪亚为上帝煮了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒主地，也不再按着我才行灭的各种活物了。”在这经文中，我们看到有两种动物：第一个是乌鸦，第二个是鸽子。他们有个不同的反应。挪亚先放出乌鸦，但是乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干了，根本就没有意思要回巢，也就是回到方舟里。再放出鸽子，一样找不着落脚之处，但知道回来方舟。过了几天，再放鸽子。就算洪水已退，鸽子仍然叼着橄榄叶回来复命。从这两种乌鸦跟鸽子的鸟类，我们可以得到什么样的启发呢？当挪亚开了窗户，放出一只乌鸦，乌鸦的求生本能很强，只要水面上有漂浮浮尸的肉，都可以成为它的肉食。他飞来飞去觅食，虽不知绝食而亡，但直到地上的水都干了，仍旧没有回到方舟。挪亚也因为看不到乌鸦，无法获知洪水是否已消退的讯息。其实乌鸦也正在做选择，只是选择了自己的道路。人也像乌鸦一样，任凭自己选择道路。也就常常会走错路，甚至偏行几路。我们常常都等到做错事了，路走完了，才会发现怎么跟上帝的道路不一样。亲爱的朋友，乌鸦会飞，能活，但就是靠着自己小小的能力。就像很多年前，我们。靠着 GPS 卫星导航系统，仍然常常走错路。我们的人生也是如此。若是碰到难处，再想办法。那就像乌鸦执意选择偏行几路，做错了再说。再次的提醒我们：任何人随时都在做选择，但千万不要像乌鸦一样，尽早几路偏行几路。让上帝更新我们的 GPS， 引导我们上路后不做出错误的抉择。听到这儿，我们先来聆听一首歌，《选择》。
1: 前有天堂，有地狱。去越过一线之隔，分
2: 别天堂地狱，决定不在天堂，决定不在地
1: 狱，要看自己的选择，让自己决定去跨过一面之间，距离遥远。有地狱，天堂和地狱只有一线之隔。人间有天堂，有地狱，天堂和地狱只在。
2: 天
1: 之间，决定不在天堂，决定不在地狱，要看自己的选择，让自己决定如何去越过一线之隔，这个、分辨天堂地狱。决定不在天堂，决定。决定在地狱，要看自己的选择，让自己决定，去跨过一念之间距离，遥远天堂和地狱、啊。决定不在天堂，啊、决定。之之距距离离遥遥远，远。天天堂堂
2: 和和地。地狱。过一间当挪亚
0: 等不到乌鸦回来以后，又放出了一只鸽子，要看看水从地上退了没。但遍地都是水。鸽子找不着落脚之处，就回到方舟挪亚那儿。挪亚伸手把鸽子接进方舟，又等了七天，再放鸽子出去。到了晚上，鸽子回到他那儿，嘴里叼着一个新拧下来的橄榄叶子。经文中，这个鸽子被放出去以后，它尽可以的享受新的世界，但它选择回来与主人分享新世界。鸽子也在选择，且选择了回到方舟，回到上帝的恩典之处。亲爱的朋友，基督徒是全世界最敢面对自己、最愿意悔改的族群。当身边有些人做错事，不愿面对。我们心中难免不舒服，而我们基督徒就是跟世界不一样，愿意面对，也勇敢面对。不是我们多好多棒，是我们勇敢靠着主悔改，面对自己。让我们说，基督的爱超可爱。回转虽是千金难换，却是上帝最喜欢的。我们是上帝的儿女。如果父喜悦我们，属上帝的儿女就要靠主努力的去行。回转是选择，给自己创造可以回头的机会。正如鸽子选择回头，选择返回方舟。上帝本具有公义与慈爱两个特质。如果他一直以公义待我们，我们会变得只讲道理。不讲情理，像那不正常的法利赛人一样，老是用最严厉的论断别人。但若上帝之意慈爱待我们，我们根本分不清何为慈爱，何为溺爱，何为错爱。遇事只会怨天尤人，甚至永远学不会界限。上帝的公义是让我们知道标准。上帝的慈爱是引导我们走合上帝心意的道路，亲爱的朋友，学像鸽子返回方舟，在慈爱下懂得回头，在公益下愿意回转，越走越合上帝的心意，越走越健康。请问你会选择什么呢？偏行几路或回头路？回头不是回来吃窝边草，躺在泥泞里玩耍；回头乃要悔改，回转到上帝面前。曾经有一则故事，一位喝酒醉的人打电话到警局报案，他气急败坏地说：“哪个小偷偷了我的仪表板，偷了我的方向盘，偷了我的冷气，还偷了我的 GPS， 全部给我偷走了，气死了！”过没多久，他又再打电话到警察局，摸不着头脑的，又听他说：“这小偷还把我的刹车、排挡杆也偷走了，离合器也全都拔光了，我简直快疯了。”电话挂了没多久，警员又再度接到电话，他说：“不好意思，没事了，没事了，你不用来了。”这警员反复的追问一下，到底怎么了？这醉客才回答说：“不是啦，是我不小心坐到汽车的后座了。原来方向盘、冷气、仪表板、刹车等等，全部在前座。酒醉的人坐到后座，却拼命的骂，当然无济于事。有趣的是，这醉客总算懂得回头，没有跟在那里，而是。”在那里认错，神字不清下也没有应邀，死不认错。想想自己及身边的人，多少人如罪客一样，执意偏行己路呢？你要选择靠近上帝，还是选择靠近人？你要选择消极失败，还是选择积极正面？这都是选择。一切事也都是一个选择而已。每次当我们看见自己低落时，总不要忘记告诉自己说：“主啊，拉我一把吧，我要与你同行。”圣经中有个人叫参孙，就像希腊神话里的海克利斯和大卫所面对的歌利亚一样。这个人力大无穷，谁都不是他的对手。一个人拿着驴腮骨就可以打死数千人，可惜却常常做错事，屡错屡犯。家人相劝，向上帝祷告都没用，因为祷告、受劝之前，他心里早就已经做了选择。信上帝的人也会自己做选择。除非我们情愿让上帝大一点，自己小一点；让上帝多一点，自己少一点，否则我们都容易偏行己路。父母与家人伤心也无力。参孙每次失败之后，就来到上帝面前祷告，上帝在给予恩典，而他也再一次、再一次的违背上帝。偏行己路的结果，最终只有与敌人共存亡。上帝总是一再的等候我们回头，只要我们愿意回转，他永远向慈爱之父等候我们。还记得大卫与扫罗吗？扫罗一生中花了最多的时间和力气在追杀大卫，他放着国政强敌不顾。只在意会不会抢夺他的国位的女婿。当大卫有机会可以杀扫罗时，每一回都选择饶恕，都使扫罗心软一下下，但后悔之后又继续同样的行为。这叫做偏行己路，最终失去了王位，暂时沙场。上帝兴起大卫，成为了伟大的君王。再看看先知以利亚，在加密山上的民族英雄，但是，一听到皇后耶喜别放话要追杀，就马上选择逃亡，甚至在旷野的罗藤树下求死。天使给予食物后，反而跑到山洞里躲藏。以利亚仍自认为上帝大发热心，原来那也只是自以为意而已。直到上帝叫他从原路回去，这时先知才选择回头侍奉，重新站立高摩亚兰王以色列王。伊利亚选择重回到上帝面前。人生下半场虽然静默无声，但所行的神机却比以前更加倍，也更有力。亲爱的朋友，无论我们遇到什么样的光景，什么样的软弱，上帝都在等着我们，让我们不偏行几路，选择回到上帝面前，重新站立。再一次想到彼得，耶稣门下的大弟子，人生上半场连杀人的勇气都没有，但下半场却是软弱不堪。三次不认主之后，最终选择回去重操旧业，买船捕鱼去了。而主耶稣没有放弃，重新呼召彼得，点燃他内心的热情，并告诉他：“你要牧养我的小羊。”之后，彼得的侍奉充满着圣灵的能力，带领着多人信主。一下子是很多人的来到上帝的面前。是的，亲爱的朋友，上帝从不计较我们有多软弱、多失败，不管我们被肯定或不看好，不理会我们现在的情况如何，上帝就是愿意我们站起来向前看，不要再用自己的方法，不要再偏行几路。上帝乐意与我们同在。挪亚最后为耶和华筑了一座坛。上帝告诉我们，他爱我们，他也愿意接纳重新回到他面前的人。再回头看看挪亚，他一整个家庭都要做出选择，不止挪亚，还有妻子、儿子们、媳妇也都做出了选择。所有的家人都不容易，亲爱的朋友，婚姻是社会制度而非人权。在信仰上，我们承认非常的保守，但所做的无非是为国家、社会与家庭世世代代的美好传承。虽然上帝爱我们，但愿意我们能够正确的选择。才会带来美好的人生。最后，米们一听一首歌，更深的渴慕你。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。愿上帝的恩惠、慈爱、平安、喜乐常常与你同在。如果你想要更认识上帝，欢迎你写信告诉我们，电子信箱地址是 q i h u i h v o h c c n 我是启慧，愿上帝赐福您，拜拜。